0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Dibes em busca de si mesmo, de Virginia x -Line. E hoje vamos ao capítulo 3, já estamos na página 43 Vamos lá Telefonei para a mãe de Dibes solicitando-lhe uma conferência o mais cedo possível Respondeu-me que estava aguardando uma comunicação minha e que teria o maior prazer de receber-me em sua casa para um chá no dia seguinte. Agradeci-lhe e aceitei o convite. A família morava em uma bela mansão antiga revestida de pedras, faustosamente conservada. A porta de entrada apresentava-se lustrosa e polida com o um puxador de metal muito brilhante. Privilegiada em sua localização, a vivenda compunha uma requintada rua tradicional. A essência do momento histórico pleno de romantismo da época em que foram construídas aquelas residências parecia ali preservada. Abri o portão de ferro, todo decorado. Subi a escada, puxei a campanha da porta. Enquanto aguardava ser atendida, chegavam aos meus ouvidos gritos abafados. Portas fechadas, não. Portas fechadas, não. Não, não, não. A voz repetia até que foi cortada pelo silêncio. Pressenti que Dibes não iria participar do nosso chá. A empregada uniformizada abriu a porta. Apresentei-me e fui então conduzida a uma formal e requintada sala de visitas. O ambiente, caracterizado pela beleza e sobriedade do mobiliário, exibia uma tão impecável ordem que ninguém ousaria afirmar que ali houvesse permanecido uma criança ainda que por cinco minutos. De fato, não havia sinais de qualquer pessoa, de que qualquer pessoa vivesse naquela casa. A criada, muito sisuda, aparentava tal seriedade que parecia estar com aquela família bastante tempo. Era precisa, protocolar e distante. Vendo a mil cogitações ocorreram-me. Será que essa criatura já sorriu alguma vez? <risos> Será que já experimentou o lado bom da vida? Se, na verdade, isso aconteceu, uma rígida disciplina envolve, anulando seus aspectos de identificação individual e de espontaneidade. A mãe de Dibes cumprimentou-me cortesemente, embora bastante séria. Fizemos os costumeiros comentários acerca do clima e sobre o prazer de nos encontrarmos. O chá foi então servido em uma louça deslumbrante. Sabemos que você foi chamada à escola como psicóloga para observar Dibs, começou ela tratando do assunto. É muito, muita gentileza sua assumir esta tarefa. Gostaríamos que você soubesse que nós não esperamos nenhum milagre. Já aceitamos a tragédia de Dibs. Conhecemos sua reputação profissional e temos um grande respeito pela pesquisa e todas as áreas científicas, inclusive nas ciências do comportamento humano. Não mantemos expectativas de obter qualquer mudança na conduta de Dibes, mas, se o estudo do seu caso lhe proporcionar uma melhor compreensão do fenômeno humano, creia que estamos mais que disponíveis para prestar nossa cooperação. Era inacreditável. Uma mãe, em nome da ciência, oferecia-me alguns dados para estudos. Não uma criança doente e torturada, uma criança que era seu próprio filho. Não, apenas alguns elementos para pesquisa. E fez questão de esclarecer que não esperava nenhuma alteração nos dados fornecidos. Pelo menos nenhuma melhoria. Passou a relatar informações estatísticas em relação à vida de Dibs data do seu nascimento, seu lento progresso, seu retardamento óbvio e a possibilidade de uma deficiência orgânica. Sentada à minha frente, demonstrava terrível nervosismo. Tentava sufocá-lo, dominando-o sob controle. Mas, de quando em quando, mordia os lábios desconcertadamente. A face pálida, os cabelos acinzentados presos na nuca. Os olhos azuis claros, lábios finos. Era uma bela senhora, porém fria e fugidia no seu relacionamento. Usava um vestido creme em estilo simples e clássico. Seria difícil calcular sua idade. Aparentava estar aproximando-se dos seus 50 anos, mas provavelmente era bem mais nova. Expressava-se com elegância e inteligência. Parecia assumir a coragem e a estatura de um guerreiro. Não obstante sua aparente bravura, não era difícil adivinhar que escondia tão profundo e trágico drama quanto Dibs. Finalmente perguntou-me se pretendia observar Dibs em sua própria casa, no seu quarto de brinquedos que se localizava no andar superior nos fundos da residência. É um recanto tranquilo e ninguém os interromperá. Por outro lado, ele tem grande número de brinquedos e teremos o maior prazer em adquirir qualquer outro que você queira ou julgue necessário. Não. Muito obrigada, respondi-lhe. Será melhor que as sessões sejam realizadas na sala de ludoterapia no Centro de Orientação Infantil. Teremos uma entrevista semanal com a duração de uma hora. A minha firme decisão causou-lhe impacto, mas não a impediu de novos argumentos. Dibes possui um incalculável número de brinquedos encantadores e teremos a maior satisfação em aumentar os seus honorários para que venha em casa. Lamento, mas não posso atendê-la, disse-lhe. E além disso, a terapia não será paga de maneira alguma. Oh, mas nós podemos pagar, retorquiu imediatamente. E até mesmo insisto para que paguemos seus honorários. É uma gentileza sua respondi lhe mas de fato não recebemos remuneração. O que só o que nós solicitamos é que o levem regularmente ao centro, na hora certa, e só em caso de doença o deixem faltar. Gostaria de que, de sua aquiescência, para escrever os relatórios completos de todas as entrevistas para os nossos estudos. De minha parte dar-lhe dar ei dar uma declaração por escrito, que se por uma eventualidade esse material assim recolhido for usado para fins de ensino ou qualquer tipo de publicação, todas as informações identificadoras de Dibes e de sua família serão de tal forma omitidas que ninguém será capaz de reconhecê-los. Entreguei-lhe a declaração que já havia sido assinada antes do encontro. Ela estudoua cuidadosamente. Muito bem. Disse depois de algum tempo. Poderei guardar esta via? Sem dúvida. E a senhora e o seu marido poderiam assinar o consentimento para a elaboração dos relatórios? Indaguei-lhe apresentando o documento de aquiescência já redigido. Poderia guardá-lo para discuti-lo com meu marido? Enviaria pelo correio se eu o aceitássemos na íntegra. Certamente, respondi-lhe, apreceria muito se me fizesse ciente de sua resolução tão logo a tomasse. Segurou a folha de papel com cuidado, umedeceu seus lábios, provavelmente sentia-se constrangida diante do momento presente e de suas implicações para o futuro desconhecido. Seu filho iria iniciar uma ludoterapia, mas seria sua a deliberação. Percebi que deveria aceitar o período de necessário para que a decisão fosse assumida. Assim, poderia contar com a presença de Dibes no Centro de Orientação Infantil. Logo que optarmos, avisa-la declarou-me. Meu coração parou. Será que esta oportunidade de escolha ajudá-la a fugir do confronto consigo a que a terapia do filho poderia conduzi-la? Mas, por outro lado... Caso aceitasse a nossa ajuda, estaria comprometido até o seu final e cumpriria sua tarefa como um dever livremente escolhido. Mas, se o tratamento lhe fosse impingido, não poderíamos esperar uma frequência regular. Não compreendo por quê. Quando uma família é capaz de pagar uma remuneração substancial que lhe possibilitaria assistir uma outra criança cujos pais não têm recursos financeiros, você formalmente se recusa a não receber, insistiu depois de uma longa pausa. O meu trabalho é fundamentalmente dedicado à pesquisa, visando o maior aprofundamento da psicologia infantil, expliquei-lhe. Já recebo o meu salário pelo trabalho que desenvolvo. Isto, portanto, independe de sua possibilidade de pagar. E não posso receber honorários de ninguém. Se a senhora quiser, poderá dar uma contribuição para o centro, sem nenhum vínculo com o nosso caso particular. Isso a senhora poderá decidir à vontade. Aliás, as pesquisas são basicamente financiadas por fundos assim coletados. Entendo, respondeu, mas continua ainda querendo pagá-la pessoalmente. Estou certa disso, respondi-lhe, e agradeço toda a sua preocupação ao meu respeito. Entretanto, já fui bastante clara sobre as condições em que posso atender Dips. Mantive a minha posição com firmeza. Sabia que, com a velocidade de uma serra elétrica, suas palavras poderiam cortar todos os liames que me uniam a Dips. Mas, se conseguíssemos contornar aquela pequena controvérsia, estaríamos construindo o importante degrau inicial, no edifício de sua responsabilidade como mãe. Seria, sem dúvida, mais confortável pagar sua saída para eximir-se de sua ineximível missão em relação ao seu filho. Por isso mesmo, decidi que seria da maior importância eliminar este elemento. Percebia estarrecida por alguns minutos. Apertava as mãos com sofreguidão sobre seu colo. olhava. de repente... Lembrei-me de Dibes jogando-se no chão, rosto para baixo, imóvel, rígido. Novamente senti entre ambos a identidade de problemas, a identidade de problemas. Levantou a vista e ao encontro dos meus olhos desviou os seus. Devo dizer-lhe alguma coisa a mais? Confessou. Em caso de necessitar maiores detalhes sobre o caso de Dibes, posso apenas lhe indicar a escola como a melhor fonte para obtê-los. Nada mais posso pessoalmente acrescentar. E nem tampouco comparecer às entrevistas. Se as suas condições de trabalho implicam em um assíduo contato com a mãe da criança, prefiro que cancele o compromisso que assumiu há pouco. Nenhuma informação tenho para adicionar as que já lhe forneci. É uma tragédia, uma enorme tragédia. Dibzé, é? Bem, Dibs é um retardado mental. Assim já nasceu. Quanto a mim, não me sinto em condições de responder questionários e participar de conferências sobre seu caso, enfatizou olhando-me por segundos de novo. A perspectiva de uma sistemática aproximação com ela aterrorizava-a. Compreendo, a e esteja certa de que respeitarei sua vontade. Entretanto, gostaria de lhe dizer que se, em alguma ocasião, quando quer que seja, desejar falar-me sobre Dibes, creia-me que será muito bem-vinda. Isto ficará a seu critério. Por minutos sentia, -me, sentia menos contraída, um pouco aliviada, talvez. Meu marido também não gostaria de ser solicitado para conferências, continuou. Está certo, concordei. O que decidirem será respeitado. Bem, quando for levar Dibes ao centro, não poderei esperá-lo. Voltarei mais tarde para apanhá-lo quando estiver na hora. Não haverá problema, assegurei lhe A senhora poderá deixá-lo no centro e no horário combinado recebê-lo. Ou ainda, se preferir, poderá enviar uma pessoa de sua confiança. Muito obrigada, retorquiu. A senhora, não imagina como apreciei sua compreensão, expressou-se depois de um longo silêncio. Terminamos o nosso chá. Conversamos sobre assuntos superficiais. Dorothy foi lembrada com suas estatísticas indicadoras de sua sanidade, característica evidente de uma criança perfeita. A mãe de Dibs havia demonstrado muito maior medo, ansiedade e pânico na sua primeira entrevista do que Dibs na sua sessão inicial de terapia. Senti que não havia clima propício para persuadi-la dos benefícios de um tratamento pessoal, seria ameaçá-la demais, e não quis assumir este risco. Representaria a possibilidade de perder Dibs, e acreditava no potencial emergente daquela criança que o impulsionava a protestar contra a permanência de portas trancadas. Queria abri-las. Entendi o seu esforço percebendo as inúmeras portas que sua mãe fechara na sua vida. Na realidade, quantas tentativas dela partiram para impedir-nos de entreabrir a porta da ajuda terapêutica? Ainda na saída, voltou a insistir na modificação de nossas condições de trabalho. Você está certa de que não prefere atendê-lo na, na sua sala de brinquedos? Perguntou-me. Seus jogos são variados e atraentes. E poderíamos comprar qualquer outro objeto que você indicasse. Qualquer um. Percebi-lhe o seu visível desespero. Agradeci-lhe o oferecimento e, de novo, afirmei-lhe que só poderia atendê-lo no centro. Comunicar-lhe-ei logo que decidamos. Disse-me, balançando o papel, que não mais soltou das mãos. Muito obrigada, respondi-lhe, já saindo. No percurso para o meu carro, senti o peso opressor de uma família acorrentada. Pensei em Dibs e no seu quarto de brinquedos maravilhosamente equipado. Nunca tinha entrado lá, mas estava convicta de que todos os objetos para fins lúdicos que o dinheiro pudesse comprar ali estariam reunidos. E mais... Tudo zelosamente guardado por trás de uma sofisticada porta polida e trancada por uma fechadura segura. Lembrei-me da mãe de Dibes. Será que mais tarde ela decidiria relatar os fatos relevantes da história de seu filho? Sem dúvida seria ia uma penosa tarefa caracterizar as dinâmicas do relacionamento de sua família. Como sentiria diante do drama de sua criança? Que papel atribuía-se nesta tragédia que a tornava apavorada perante a perspectiva de ser entrevistada ou questionada sobre o assunto? Perguntei-me, havia conduzido a entrevista pelo caminho mais frutífero? Ou se, pelo contrário, a minha posição firme e radical a havia pressionado a tal ponto que estimulasse o seu recuo, impedindo-nos de estudar a problemática de Dibes? Quis muito adivinhar a decisão que aquele casal assumiria. Será que não aceitar as condições propostas? Será que irão? Será que terão outra oportunidade de rever Dibis? E se, em nome da esperança sua e de seus pais, eu encontrasse na sala de ludoterapia, quais seriam os resultados que dali adviriam? E com essas perguntas, ela finaliza o capítulo 3, e a gente percebe o quanto é difícil é, acessar o mundo da criança sem a disponibilidade dos pais. Os pais são fundamentais no processo. É no contato que, que a gente adoece, é no contato que a gente se, se cura. Né? E dava para perceber, já por, por essa, essa entrevista inicial, que a mãe do Dibis tem bastante interrupções. Espero que vocês tenham boas reflexões.